Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Nós estamos aí no nosso quinto episódio uh, sobre a missão de Deus. É o título da, da lição desse trimestre e a gente, eu, Marcelo, Fabiano, decidimos aí tirar, tirar um tempo para a gente refletir juntos. A gente, como já foi falado aqui, a gente não, não faz... Uh, podcast de toda a lição da Escola Sabatina, mas essa em especial, a gente uh, decidiu dedicar um tempo porque a gente quer incentivar você a ser parte da participação dessa missão maravilhosa, da missão de Deus. E essa semana, uh, galera, nós temos aí, nós temos um assunto bem interessante, são desculpas para evitar a missão. Seja bem-vindo, Fabiano, seja bem-vindo, Marcelo, mais uma vez, para a gente estar tá aqui, para a gente dialogar sobre esse assunto que é instigante. Uma satisfação sempre muito bom a gente é, se reunir aqui, trocar essas ideias. O assunto, obviamente, é o que nos move, o que nos faz é, ter esse interesse especial. E essa semana a gente continua pensando na maneira como a gente interage com essa missão. A gente aprendeu, ela é, acima de tudo, a missão de Deus, mas também ela passa a ser a nossa missão a partir do momento que a gente aceita o chamado e e também se envolve nela. Verdade. Muito bom estar com vocês mais uma vez. O tema é um tema que a gente precisa sempre voltar nele, para a gente não perder de vista o nosso propósito como igreja. né? É, muita gente acha que o propósito da igreja é frequentar os cultos, é cumprir uma agenda com Deus, e Deus tem um chamado muito mais amplo para nossa vida. E se a gente não reflete nesse chamado, ele ele vai diluindo, ele vai desaparecendo, vai enfraquecendo a nossa caminhada cristã. Então, muito bom o tema e a oportunidade da gente, cada semana, estar tá junto aqui, um pouco sobre ele. É, e, e o, o nosso tema dessa semana é desculpas para evitar a missão. Eu acredito que é, tem várias desculpas, mas a, essa semana se concentrou, talvez, em algumas que são muito comuns, muito importantes, e... Ah, o personagem sempre, quando a gente fala de desculpa para evitar a missão, a primeira pessoa que vem, quem que é? É Jonas, né? A primeira pessoa que vem é Jonas. E quando a gente vai falar de missão, é impossível também não falar sobre Jonas, né? Por que a gente faz essa correlação? Porque eu acho que o chamado é muito enfático para ele, né? Muito decisivo. E as desculpas que ele vai trabalhar ao longo da sua jornada são ensinamentos preciosos também para a gente refletir sobre a nossa participação muito embora ele tenha ido, ele tenha cumprido a, a, a parte, a, a missão que lhe foi correspondida, o processo como ele desenvolveu isso é, são ensinamentos preciosos para nós, né? E por que que, Marcelo, sempre as pessoas colocam Jonas como sendo um, um, um personagem e alguns outros personagens a gente não vê as características de missão tão latentes como a gente vê em Jonas, né? Jonas está sempre no palco, quando a gente vai falar de missão. Um personagem bíblico, Jonas, é o primeiro a ser pensado, né? Jonas é interessante nessa discussão por vários fatores. É, no contexto do Antigo Testamento, ele é meio único na, na história dele ali. Porque ele, na verdade, ele se parece mais com aquilo que a gente entende sobre missão hoje, né? seria no contexto do Novo Testamento. Essa ideia mais clara, assim, de ir até um outro lugar, uma terra, e toda aquela jornada. No Antigo Testamento, a gente não tem tantas histórias 
e não fica tão claro que a gente não tem muita ideia de quantos Jonas houveram ali, quantas pessoas tiveram essa mesma experiência, né? Então, eu acho que a história de Jonas, que é riquíssima em vários, sobre vários aspectos, ela tem essa conexão natural com aquilo que a gente entende por ser missionário hoje. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Quando a gente pensa assim no panorama histórico, para não confundir as coisas, mas isso não diminui nada as missões que a gente, que a gente tem história. Claro, 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 faz todo sentido. Até porque a descrição que a gente vai ver sobre Jonas, no, sobre Jonas e principalmente sobre Nínive no Antigo Testamento, impõe desafios que são desafios tremendos para a evangelização, desafios tremendos para a aproximação para um relacionamento com qualquer tipo de comunidade. Quando a gente olha a história de Nínive, uma cidade que tinha uma reputação difícil diante do povo de Deus, meio que cruel, e quando a gente vê isso, é, é de fato, a gente começa a entender algumas desculpas que ele tinha, embora sem ah, dar, dar o braço a torcer de que ele deveria levá-las em consideração. Mas, olhando o cenário, o contexto dele, a gente entende por que ele tinha alguns dos preconceitos que ele tinha, e algumas das desculpas, e por que, que a missão também é um chamado para a gente vencer esses preconceitos, vencer essas desculpas, porque ela está acima dessas questões, ela está acima porque o agente principal da missão é Deus, e para Deus nada é impossível, para Deus nada, nada pode ser é, limitado no alcance. Né? Alex, a outra coisa bonita sobre a história de Jonas é que é, ela põe em em equilíbrio a perspectiva bíblica. Tem alguns que respondem favoravelmente e tem aqueles que não respondem favoravelmente. Né? A gente falou recentemente sobre Abraão respondendo ao chamado e indo para um outro lugar. E agora você tem Jonas também para fazer o contraponto e a gente aprender dos dois exemplos. Exato. Exato, exato. Faz muito sentido isso aí. Fabiano, eu já queria começar sobre a primeira desculpa que a gente vai ver uh, dentro do contexto de Jonas com o Nínive, que é essa desculpa aqui. Medo, medo. Isso é bem comum, né? Quando a gente fala de, de participar da missão, muitas pessoas têm o medo de, de atravessar essa fronteira que já começa da sua casa para a vizinhança. Já é o primeiro medo do contato com as pessoas intencionalmente para vivenciar e relacionar com a missão. E, e parece que dentro desse contexto, Jonas com um sentimento de reprovação, porque ele deixou que o medo impedisse ele de cumprir uh, as instruções divinas, a gente vai perceber que Jonas parece tá, ele, ele tá com, tá com esse sentimento de medo, toma ele exatamente por causa do background que ele já conhece de Nínive, que é a história, né, Marcelo? É longa, já não é de agora. Então, é, a missão ou participar da missão de Deus, envolve risco, envolve, como a gente já falou anteriormente, sair dessa zona de conforto. E isso a gente vai enxergar em todas as histórias na Bíblia. E na história de Jonas, isso se, se traduz, é, entre outras coisas, nesse receio, nesse medo de algumas consequências. né? É, na missão, no nosso dia a dia, isso varia muito, esse tipo de, de... O que é que causa medo para gente? 
Eu acho que nem sempre é como Jonas, né? Nem sempre é o medo de ser morto ou de uma... Mas muitas vezes, sim, de, ser, de ter uma grande rejeição naquele contexto, de se expor. Eu acho que esses medos são Exato. muito reais, entende? É, Exato. Não de dos amigos, dos conhecidos, contexto de trabalho, contexto de escola. Quantas pessoas, quantos de nós não passamos por isso, né? Em, ao estudar, de repente, numa instituição é, que não fosse confessional, e daí a gente ali dando o testemunho daquilo que a gente crê, do que a gente professa, e a gente acaba sendo exposto, né? E a gente tem medo, a gente tem um receio. O que será que vai acontecer? Como as pessoas vão me aceitar, não vão me aceitar? Como Exatamente. vai ser a Isso vai atrapalhar a minha carreira? É, às vezes é simplesmente o, o medo de, é, de ter uma exposição em público. Enfim, acho que tem várias coisas que vão assim, desde esse tipo de receio né, até, obviamente, o, o medo real mesmo do que tem a ver com a com a integridade da vida, né? Exatamente. É, esses dias, eu estava comentando com alguém que, apesar de a gente ler muito, estudar muito sobre o tema, e ter visto já diversas situações nas histórias, situações de perigo, de dificuldades, né? Envolvendo doenças graves, envolvendo problemas com transporte, envolvendo rejeição, enfim, tanta coisa que existe na história dos missionários. É, tem um tema que eu nunca tinha visto, e que é o que a gente experimenta, que é, são níveis extremamente elevados de poluição. Hum. Então, isso eu nunca vi nos livros, nunca vi é, na história dos missionários. E alguém se pergunta, tá, mas o que, que isso tem a ver? Ué, tem a ver com efeitos na saúde de alguém que enfrenta esse contexto a médio, longo prazo, que, que a gente nunca parou para pensar. A gente fala do calor Dos extremo, efeitos, fala né? do frio extremo, fala de uma série de coisas assim, né? De se sentir seguro ou inseguro. Um monte de razões, assim, de intempéries de um missionário intercultural. Mas a, essa poluição extrema, isso eu nunca tinha visto. E é um absurdo quando você experimenta. É. Que doideira isso. Que coisa. Uh, você, eu lembro que quando a gente estudou uma disciplina com você uh, no mestrado, você falou de um livro da Ruth Tucker, né, que era um, um livro falando por toda a Terra, né? um livro da história de missionários. Muito, muito, muito Sim. bom. E quando você, quando você lê as histórias, realmente eu nunca... Nunca vi ninguém falar sobre isso. Eu acho que também é um fenômeno mais urbano, né? Uh, talvez recente, onde a gente vai, vai ver isso, apesar que eu imagino que a poluição na, no período industrial, da Revolução Industrial, já devia ser um elemento presente, mas realmente são elementos que a gente nunca coloca... So... Quando a gente fala da integridade física, a gente sempre está falando sobre a questão de perseguição, né? Mas a gente nunca coloca esses elementos que são elementos que talvez é, causa medo. Hoje eu percebo que é, se envolver na missão e essa é, relação de medo, eu estava falando com a minha filha, adolescente, né? Ah, pai, mas e se eu passar ridículo, né? Se eu fizer uma pergunta e as pessoas entenderem e, e elas me compreenderem errado, 
é, foi mal compreendido a respeito disso, e eu acho que esse medo, principalmente dentro dessa geração hoje, que é o medo da aceitação, de ser aceito de alguma maneira, impõe algumas barreiras que você quer se antecipar, se preparar, para você ter certeza de que você vai, aceito, vai ser aceito dentro de um contexto, e dentro do nosso contexto o medo é real, mas a missão nos impulsiona a atravessar esses medos, porque existe uma promessa, existe um mandato que Deus vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, a despeito do nosso medo de participar da missão. Né? Isso faz sentido. Uma outra coisa uh, que eu gostaria de tratar com vocês aqui, que foi a lição colocou, é sobre esse tema aqui, ó, ideias falsas. Tá? Uh, o Fabiano foi abduzido por um momento aqui de nós, mas já voltou. E eu gostaria de começar com você, Fabiano. Pois <risos> Sobre é. essa questão, dessa desculpa, das ideias falsas, porque é, quando você vai olhando a respeito de Jonas, e isso é bem comum, né, Marcelo? Uh, de não somente um missionário intercultural, mas a gente criar expectativas, a gente criar ideias que muitas vezes são as nossas próprias cosmovisões basicamente bloqueando a entrada do evangelho, bloqueando a chegada do evangelho num local, num local porque a gente já tem ideias preconcebidas a respeito da missão que bloqueiam a ação do Espírito através de nós. É, um aspecto interessante quando a gente estuda Jonas nesse contexto, né? o Marcelo falou lá no início como Jonas é importante para os estudos de missão, né? eu até fiquei uma vírgula ali, minha internet não estava tão boa aqui, é, eu precisei reinicializar o modem, e aí agora acho que está 100%. Ah, quando termina o, o livro de Jonas, a gente tem ali uma declaração sobre missão urbana, né? sobre a misericórdia de Deus para com as cidades, enfim, o, o livro de Jonas é repleto de, de insights sobre missão. Mas uma coisa interessante é que Jonas ele, ele vai como missionário, né? é, é, ele tem o papel de um evangelista, <risos> É a figura geral do livro, né? Porque Deus tem um propósito evangelístico com, com, com Nínive. Mas a gente sempre trata Jonas como um profeta. E a característica do profeta é, é mais de fidelidade a Deus, de reforma do povo, dentro do contexto da aliança. E a gente, quando vai percebendo Jonas tendo que articular a sua compreensão de Deus para com os demais povos, a gente percebe que Jonas ele não tem uma visão clara de quem é Deus. E, e a história, né? você tem todo esse, esse interesse de Deus pela, pela salvação de Nínive, mas a gente tem um trabalho é, intencional e incessante de Deus com Jonas, para tentar corrigir a visão que Jonas tem a respeito de quem Deus é, a respeito do papel de Israel, né, do povo de Deus dele dentro da sociedade, né? E, e, e isso é uma coisa que o tempo inteiro acontece com a igreja, né? Nós, nós precisamos redescobrir o que é a igreja, por que ela existe, qual o plano de Deus para a igreja. A gente precisa revisitar quem Deus é. Ah, é. É muito comum várias denominações, e nós não estamos imunes a isso como adventistas, né? de abraçar, por exemplo, o exclusivismo. Deus só vai salvar quem for da minha igreja. Isso acontece em todo mundo cristão. Você pega a teologia católica e lá está claro, não existe salvação fora da igreja. 
E às vezes muita gente no protestantismo faz essa, essa, essa é, mantém isso, né? Não existe salvação fora da igreja adventista, fora da igreja batista, fora de tal igreja. Então, é, nós, nós temos muitas barreiras para, para o envolvimento com a missão por causa de ideias que não são bíblicas, né? São mais tradições ou é, nossas opiniões a respeito da, da igreja. Eu estava lendo um livro muito interessante, As Três Cores dos Seus Dons, como o nosso conjunto de dons espirituais muitas vezes nos impede de enxergar a igreja como um todo e a gente usa os nossos dons espirituais como régua para todos os outros cristãos. Então quem tem o dom da intercessão acha que todos os outros cristãos não são bons cristãos porque não oram como ele ora, né? porque ele não compreendeu essa questão do dom. E aí ele não está tão interessado na missão, na evangelização, no serviço, porque ele acha que todo cristão tem que orar. Então é uma projeção dos seus dons espirituais. Então a gente tem diversos elementos que, que vão construir ideias falsas a respeito de Deus, sua missão, sua igreja, e que a gente acaba perdendo a plenitude ou a, ou a coisa mais importante é, de fazer parte da missão de Deus como igreja. Né? Eu acho tem que a questão da cosmovisão aí, né, Marcelo? Também. Um ponto interessante que o Alex é, tem explorado bastante, que é uma aproximação no contexto missional para entender que, que o profeta e o apóstolo, eles não estão tão longe assim, não é, Alex? Cuidado, viu, Marcelo? <risos> Falar profeta, o povo já fica já... Não, não tem não tem né não tem mais esse dom mas eu acho que é, tem é, uma das uma das é, dos problemas das falsas ideias que atrapalham bastante é uma dicotomia e a lição menciona isso que é entre eu me salvar e salvar os outros usando essa palavra bem entre aspas né? então assim é, eu trabalho, às vezes, isso dentro do conceito de espiritualidade, simplesmente. Então, a pessoa é, acha assim, não, eu, eu tenho que eu ser espiritual para eu me engajar na missão, eu tenho, eu tenho que eu né, me salvar ou trabalhar a minha... As, as duas realidades muito desconectadas. E, e para mim, é muito claro na Bíblia... Uh, Talvez você se lembre, eu gosto muito de um estudo do livro de 2 Coríntios sobre isso, que, que mostra que não existe, não existe espiritualidade sem esse envolvimento na missão. Como não, não pode acontecer de forma genuína alguém que se envolva na missão e não se desenvolva espiritualmente, né? Então isso tem que ser, assim, um, uma conexão, uma, um processo simbiótico ah, muito, é, muito claro. É, como é que você Alguém recebe a graça é de espiritual? Exato. Sem, como é que você recebe? Né? Como é que você recebe a graça divina e ela é tão abundante na sua vida que você é capaz de retê-la? Não faz sentido. Como é que você, como é que você recebe algo tão grandioso que você fica para você mesmo? Não faz sentido. Todo, todo dom gracioso que Deus nos dá é benefício do outro. É impossível não transbordar, né? É, eu acho interessante essa tua reflexão, Marcelo, porque uh, normalmente as pessoas tendem a colocar a, 
ah, como, como se fosse assim, o que, que vem primeiro e o que, que vem depois. Não, primeiro trabalha o espiritual, depois trabalha essas outras questões. Como que se é, ir ao encontro do outro na rua não é a parte da consagração pessoal, de, da introspecção da oração, da leitura do texto sagrado. Ah, eu preciso primeiro me consagrar, aí depois eu vou. Amigo, a tua consagração acontece quando você está indo. Não é só quando você está parado, esperando Deus falar com você. Deus está falando é na sua caminhada, é no seu dia a dia. Por isso que a gente fala que missão é modo de vida. Né? espiritualidade deveria ser colocado da, da mesma maneira, espiritualidade é da modo de maneira. vida, não é, não é tipo a hora da lição da escola sabatina e o estudo da bíblia e da oração, isso faz parte no processo do relacionamento com Deus do conhecimento de Deus, da sua experiência com Deus, mas isso acontece depois quando você chega no trabalho, isso também acontece depois isso, isso acontece em todas as relações da vida então a gente não vai criando essas dicotomias. Essa é uma das ideias falsas e que talvez Jonas tinha muito, né? Da sua visão a respeito do outro. A respeito da visão de Jonas a respeito de Nínive era completamente diferente da, da visão que ele tinha como profeta, o navio, o mensageiro, né? Para os meus, eu sou um mensageiro dentro dessas, desses termos. Para o outro, eu sou outra coisa. O meu nível aqui é no nível de mensageiro do juízo. Hum. É, são as nossas e, compreensões a respeito do outro lado, né? Essas dinâmicas até existem, mas tem que vir dentro de uma compreensão é, diferente, né? E existem várias pressuposições quando a pessoa articula o pensamento dela, a teologia dela dessa maneira, inclusive a respeito de Deus, né? Porque, obviamente, se você vai trabalhar dessa maneira, você começa a ter que é, limitar Deus em um monte de aspectos, certo? Porque é, Deus não pode estar lá, né? Se você está tendo que entrar num, num terreno, então Deus não está lá, Deus não te acompanha, Deus não está interessado naquelas pessoas, você entende? Porque se não, como você está dizendo, para eu manter o meu relacionamento com Deus, eu tenho que estar onde Deus está, eu tenho que me envolver naquilo que Ele está fazendo, certo? Então são uma série de pressuposições que eu acho que são bem perigosas quando a gente... E basicamente, eu estou olhando por um, num ponto, por um viés aqui, é, num sentido que é a minha a maneira como eu quero definir Deus e a sua ação no mundo. Uma coisa interessante que a lição colocou, eu frisei essa essa frase na minha na, aqui na minha lição, diz assim, outro mal entendido que nos impede de aceitar o chamado é acreditar que o sucesso depende de nós. Que é um mal entendido, é uma falsa ideia. O sucesso na missão depende de nós. Quando a gente olha a realidade do mundo de quase 8 bilhões de pessoas para a realidade dentro do nosso contexto, de onde você está, Marcelo? Onde nós estamos aqui, eu e o Fabiano? Amigo, se isso não tiver a mão e o dedo de Deus, assim como teve na experiência de Jonas, não vai ser os nossos sucessos marginais que vai ser contado de fato como sucesso. Tem que ter atuação majoritária, né? quase que totalitária, desse aspecto total, da ação do Espírito. Ele nos dá o privilégio de participar, mas essa ação da participação, que a própria, o título da lição é A Missão é de Deus. E como ela é de Deus, Deus nos dá o privilégio de participar dela como um instrumento dessa ação maravilhosa que é a ação do Espírito. Mas a gente pode correr o risco 
de achar que os nossos projetos, as nossas ações, são, é, são o elemento que traz o sucesso e esquecer de que tem a operação divina, a operação do Espírito Santo em todo o processo. Sempre falo que o Espírito Santo ele é competente. Ele vai fazer aquilo inimaginável que você não, que você não entende, que você não, não vê, mas ele pode. É, e essa é uma ideia falsa que, é, coloca quando coloca o sucesso da missão em nossas mãos, tem aqueles que vão perseguir o, a, o, o desempenho e vão determinar, olha, esse método funciona, esse método funciona, esse método funciona, é só assim que a gente cumpre a missão, é só assim que a gente vai conseguir. E, e, e a gente passou por várias fases do pensamento missionário, como é que ele influencia na igreja, né? A igreja empresa, a igreja orgânica, e, e, a, e a gente vai. É, quem está à frente da missão fala, é minha responsabilidade dar conta da missão, eu vou escolher o método, eu vou aperfeiçoar, e ele vai funcionar, e assim que a igreja cresce, assim que a igreja cumpre o seu, seu papel. É, e a gente exclui Deus dessa, dessa, desse processo, porque ele pode fazer isso de muitas maneiras. E a prova é o livro de Jonas, que Deus conseguiu ter sucesso apesar de Jonas. Jonas jogou contra na, no, no processo da missão o tempo inteiro. É só gol contra de uma perspectiva é, de análise do papel de Jonas ali. Né? E, e o outro aspecto, né, de quando a gente acha que o sucesso da missão depende de nós, é o desânimo, não vai dar. A gente já tentou, hoje não funciona mais. E é possível a gente encontrar muitos cristãos hoje nas igrejas que desistiram da missão. Porque nós, como igreja, falhamos e a gente não vai conseguir cumprir a missão. E vou ficar aqui, vou pelo menos tentar cuidar de mim mesmo, porque não tem mais como evangelizar, as pessoas não, não aceitam mais, não tem mais como, como participar em atividades missionárias, as pessoas estão fechadas... É, o mundo é mau, as pessoas estão com o coração duro e não adianta mais se envolver com evangelismo, com missão, não tem como participar de nada disso. Então, é, são ideias distorcidas a respeito da missão e do Deus da missão. Fez um atestado de óbito, né? Eu até li um texto uh, essa manhã aqui, uh, bem interessante, que a uh, Ellen White fala de que é impossível deslizar para o céu e não se envolver ativamente na missão de Deus. Já pego já e já mostro para vocês. É impossível. Não tem como você não participar da missão de Deus e achar, ok, o mundo é mau, eu não tenho como, vou ficar aqui na minha vida de uh, adoração semanal de três horas e achando que eu vou deslizar para o céu depois disso, sem participar da missão de Deus. Há um processo de participação na missão de Deus que é um processo também de conversão do ser humano. Né? É um processo de conversão do ser humano. Quando a gente se envolve com o outro, com o diferente, Deus quer trabalhar elementos em nós que talvez se a gente ficasse só no banco sentado ouvindo bons sermões, jamais entenderíamos. Olha a história de Jonas, né? Exato. A maior parte do tempo, Deus tentando salvar a Jonas. Não é... A história é, é a luta de Deus com o próprio Jonas. E é no contexto dele <risos> aceitar, não aceitar, aí Deus se revela, Exato. aí Deus usa os ímpios, né? para irem lá evangelizar Jonas, entende? Então a gente tem que cuidar. Aí, aí Deus põe Jonas no contexto mais, é, é, não sei, é, extremo. Radical. Né? Uhum. para chacoalhar Jonas. Você não me conhece, Jonas, né? Mais ou menos isso. Porque ele continua negando sobre Deus, né? Ele... Não, 
quando o povo vai perguntar, ora para o seu Deus, ele não, não topa, não, joga eu para fora, né? É, todas as oportunidades, todas as chances para ele, não eram? É, apesar, ele, ele errou no início, ele poderia facilmente ter já retomado e aproveitado aquele contexto. Não, gente, vamos, deixa eu orar ao meu Deus. Ele toma a iniciativa, né? Ele poderia, não, peraí, eu, eu conheço o Deus criador dos céus, da terra, o Deus que controla todas as forças da natureza, vamos orar, ele daria o grande testemunho, não, o, o, o infeliz está lá no porão, né? Escondidinho, entende? Quer dizer, pensa num bicho teimoso, com, apesar de tanta, tanto envolvimento né, nas coisas de Deus, apesar de tanto conhecimento suposto sobre Deus, e demora, Deus trabalha muito com ele para ver se ele... E até o fim... Se você quiser, você pode contar a história toda focada nisso, né? Na, na, na luta espiritual de Jonas. Que coisa é, é, isso, é, né? Esse é um aspecto... É, a lição não conseguiu entrar muito nisso, porque também é muito assunto, a história de Jonas é riquíssimo. Mas quando ele faz aquela oração no final, ah, eu sabia o tempo inteiro que o senhor ia fazer isso. A, a, aqui a gente tem, aqui a, gente tem a pior... Né? A gente tem a pior ideia falsa de Jonas. É, porque, no fundo, ele sabia que Deus é amoroso, misericordioso, e que Deus poderia salvar Nínive. E a ideia falsa dele é que Nínive merecia ser destruída. A, a, a minha leitura, depois, quando eu uso essa, essa declaração dele, essa declaração de ciência dele sobre quem é Deus, e quando eu vejo ele lá no, no, no barco, igual o Marcelo estava mencionando agora, Olha, olha o cúmulo dessa distorção teológica sobre Deus, sobre a missão, sobre a igreja. Eu prefiro morrer do que ver alguém ser salvo. Se aquele Se aquele povo precisa ser salvo, eu, eu prefiro morrer do que ser um instrumento de salvação na vida deles. Então, é, 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 não entender o amor de Deus, não entender o, o, o quanto ele precisava da misericórdia de Deus para ser salvo. Né? É uma série de ideias falsas. Né? E quando a gente vai para esse, esse campo, que isso é uma, uma característica que é recorrente em Israel e no texto bíblico, e o, e o ápice disso são os fariseus com Jesus. Né? É, é, o, o fariseu que sobe para o templo para orar com, 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 com o publicano. Né? É, eu sou privilegiado. Eu nasci destinado à salvação. Eu sou superior. E, e, e aquele publicano, a salvação é impossível para ele. E graças a Deus que eu não sou ele, porque o pecado dele é imperdoável. É, a gente tem essas ideias falsas que elas permeiam o mundo, o mundo religioso. Tanto no texto bíblico, quanto nos dias de hoje. Tem gente que acha que porque observa os mandamentos, porque tem a verdade, porque conhece verdades bíblicas que outras pessoas não conhecem, que ele é privilegiado em relação à salvação e os outros, olha, vão morrer, porque eles não, não pensam como eu, não têm a minha origem, não têm o meu, o meu status. E isso é uma ideia falsa, equivocada sobre Deus, sobre a missão e sobre o processo todo da salvação. Né? Para mim, daí decorre, é claro que não é assunto da lição, mas para mim, daí decorre o entendimento errado do remanescente. Né? O indivíduo entende que remanescente é para a salvação e não para a missão. Uhum. Uhum. Ele não entende o chamado remanescente para a missão, né? porque ele acha que o remanescente é para a salvação, é só eles e o grupo, né? Então, 
Eu achei o texto aqui que diz assim, Obreiros Evangélicos, página uh, 208, diz assim, não há um inativo no céu e ninguém entrará nas bem-aventuradas mansões que tenha deixado de demonstrar amor para com Cristo, que não tenha enviado esforços para a salvação de outros. Uhum. Esse chamado de, de enviar esforços para a salvação de outros coloca num campo que vem, que a lição coloca é, exatamente esse campo aqui. Na hora que você sai, sai do seu contexto de conforto, que você entende que você é parte desse chamado, para ir para a realidade dessa, desse encontro com outro, você vai encontrar inconveniências. E a lição vai trazer alguns contextos inconvenientes para o nosso chamado de participar da missão de Deus. E o caso de Jonas aí tem, tem muitos exemplos, né? Então, Alex, eu acho que uma coisa que eu, é, de certa forma, fiquei sentindo falta na lição, mas, obviamente, também não teria como contemplar Abordar tudo aqui. tudo, né? É, é que tem outras desculpas, tem outras distorções mais uhum. ainda que não foram mencionadas. E também a gente, está é, tudo bem que a gente está tendo uma abordagem mais negativa aqui, mas vale a pena tentar pensar, então, em quais são as boas motivações, já que essas são as desculpas, né? O que é que deveria motivar? Exato, ótima, Sérgio. E eu acho que é, essa esse, como você até mencionou anteriormente, esse aspecto do reflexo do nosso relacionamento com Deus, de aceitar, entender o amor de Deus, não é? isso na nossa vida, você falou da graça, né? essa experiência com Deus, isso tem que permear os nossos relacionamentos, né? tem que permear a nossa vida como um todo. E talvez essa seja a maior motivação, a maior... É, para a gente se envolver. Eu até acho que essa o perigo dessa citação ser mal usada é alguém querer usá-la para dizer assim, tá vendo, você tem que vir aqui hoje à tarde. Né? <risos> ah, o Fabiano disse que vai fazer duas horas. Ah, duas horas. O Fabiano soltou balões aí, cara. <risos> Eu não fiz nada disso. Eu, Eu não nem fiz sei nada. como isso aconteceu. <risos> então, então a, a citação é 100% verdadeira na minha compreensão porque ela está dizendo exatamente isso que aquele que vive a fé o relacionamento com Deus de maneira real e verdadeira ele vai ter essa experiência que é impossível né? assim, é, lógico pela graça também, não pelo esforço de ninguém não porque alguém é muito especial e que é muito muito corajoso e tal, não é isso. Mas é também o fruto da graça e, e de, de alguma maneira ser usado pelo Espírito. Eu acho interessante, até a lição fala que independentemente dos sentimentos de, de Jonas sobre os ninivitas, ele pregou o que Deus lhe ordenou e os resultados foram surpreendentes. né Surpreendentes. Os ninivitas foram ah, levados ao arrependimento a gente viu que Jonas teve que passar por provas né, e fazer o que não queria, mesmo uh, quando ele cumpriu esse dever, e Deus foi glorificado. Isso quer dizer que é, Deus ele pode usar a gente, ele pode estar... Né, a, 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 sempre tem pessoas que dizem assim, né, a Deus ele quer trabalhar em nós, através de nós, mas também, às vezes, apesar de nós. Apesar de nós, né? E se a gente se, a gente se colocar no campo 
uh, onde Deus está trabalhando, ele vai ser glorificado e não nós. E está aí uma boa motivação, é, participar da missão de Deus para a glória dele. Tornar nossa vida para a glória dele. É para isso que nós existimos, para a glória dele. E participar da missão é para que isso aconteça. A lição também vai colocar que a missão é levada adiante nos ombros dos que se sacrificam, mesmo que com relutância. E quem aqui já não passou já por situações, né? Será que eu vou? Não vou? Será que eu falo? Não falo? Será que eu me exponho? Não me exponho? Mas é, é só a partir do momento que a gente se coloca no campo do sacrifício das nossas próprias conveniências, que a gente pode, ainda que com relutância, que a gente pode ver a missão de Deus sendo cumprida. E esse chamado foi claro na vida de Jonas, né? Isso muitas Eu vezes requer enfrentar... É, requer enfrentar é, não... essas questões com humildade, né? Acho que não é tão difícil de entender, pelo menos na teoria, isso. E assim, então, a gente está falando que a missão é de Deus, que a missão envolve... É, é um reflexo do amor, da graça de Deus, né? a todos, sem exceção. Agora a gente... É, participa disso, a gente é instrumento na mão de Deus, a gente abraça essa missão, é, mas de novo, a gente não tem condições por causa das nossas várias desculpas, das nossas limitações, então, é, a missão é essa obra de, também, de experimentar, né, essa transformação, essa reconciliação, essa graça, e, e a nossa natureza humana não não vai nessa direção. Então, existe todo um processo aí que vai nos... tem que levar a gente a uma humildade, a rever muita coisa, a uma contrição muito grande, né? Isso, isso é... Eu acho que essa é a parte bonita da, desse envolvimento, sabe? Não pode ser um negócio utilitarista, não pode ser um negócio de cumprir tarefas... Mecânico, né? Mecânico. Tudo isso começa a perder realmente a, a beleza da missão. Acho que muito rapidamente, mesmo a gente que é entusiasta né, da evangelização, da missão, do testemunho, ainda assim a gente, não é isso que a gente espera, né? não é isso que a gente entende que é quando, a, a, o propósito. Quando o sistema é robotizado, quando a gente faz a, a evangelização num processo robotizado, a gente perde a alegria logo facilmente, né? Porque a gente vê que a evangelização se dá num contexto da naturalidade, das relações. Então, se, se você vê o crescimento da igreja no início, da igreja primitiva, foram um, um crescimento baseado nas relações individuais, nas relações coletivas, mas também individuais. É muito interessante isso, porque ela acontece de maneira natural, ela não é um sistema robotizado, como que uma, uma esteira, né, que você tem uma linha de produção. Não existe linha de produção na missão, por quê? Porque o agente da salvação é o Espírito Santo. E ele age quando quer, como quer, na hora que ele quer. Não existe uma linha de produção com data definida para reproduzir crente. Porque isso é o, é o Espírito Santo quem faz essa transformação, esse, esse, essa mudança no coração das pessoas. É, e esse aspecto da inconveniência também, de enfrentar problemas é, por estar envolvido com a missão, né? É, eu acho interessante quando, quando Jesus fala ali no final do Evangelho de, de, de Marcos, olha, esses sinais vão seguir vocês quando vocês forem para evangelizar, né? Que seria a grande comissão na versão de Marcos. É, vocês vão pegar em serpentes, vocês vão falar novas línguas, né? 
E, e aí Jesus coloca ali uma série de, de sinais sobrenaturais, né? É, veja, quando a gente vai para a missão, a gente vai para a linha de frente do conflito entre o bem e o mal. E vai vir situações difíceis, né? É, e por outro lado, Deus vai dar, ele, Jesus prometeu a capacitação espiritual para superar esses obstáculos e essas dificuldades que a gente vai ter. É, Jonas, Jonas é repleto do sobrenatural de Deus na história de Jonas, porque Deus estava ali né, colocando o, o que era necessário para que a missão fosse cumprida. Então esse é um compromisso que Deus tem. A gente precisa ter essa visão ampla do grande conflito para entender que vão vir desafios. Ah, então eu prefiro não me envolver na missão. Peraí. É, Jesus nunca fez um chamado, olha, vem aqui para ser um cristão, para tudo dar certo na sua vida. Porque as dificuldades vão trabalhar essa característica da humildade, mas da dependência de Deus, é, da, da, do crescimento da fé. Né? É, Jesus mesmo diz, é, no mundo vocês vão ter aflições, mas... Não desanimem, porque eu, eu venci o mundo. Vocês vão vencer também, eu vou dar poder para vocês. Então, a gente precisa ter isso. E aí, a gente precisa se questionar. E muitas vezes eu faço esse questionamento, sabe? É, tá tudo tão bom na minha vida. Eu não enfrento essas inconveniências. Eu não enfrento problemas tão grandes. Né? É, nós precisamos refletir. Será que eu estou tão envolvido com a missão a ponto de os desafios que vão vir da linha de frente da missão me alcancem? Ou eu estou tão distante da missão que eu me distancio também das inconveniências, dos problemas e das dificuldades? É... E outra coisa, se eu estou num período longo, sem problemas, sem dificuldades, né? e as lições que a gente aprende com as dificuldades, como é que eu vou aprender essas lições? Então, não que eu tenha que caçar problemas para mim, mas se eu não estou experimentando as dores, os sofrimentos da igreja no mundo que é contra a igreja, né, eu preciso me solidarizar mais com as pessoas. Então, vamos sair da zona de conforto e vamos lá com quem está passando fome, vamos lá com quem está enfrentando problemas no trabalho, problemas familiares, problemas pessoais, emocionais. Vamos se envolver com a dor das pessoas, né, para que a gente não tenha que trazer dor sobre nós mesmos. Né? É, é, vamos lá, não, não vamos, nós vamos nos distanciar... É, tem muito cristão buscando esse mundo cor-de-rosa. Eu quero fugir do problema. Eu quero fugir da inconveniência. Mas é impossível isso sem prejuízo espiritual. Né? E, e sem prejuízo para a missão. Na verdade, Fabiano, se você sair da sua, do seu contexto intencionalmente para se relacionar com o outro, você já vai ver essas realidades. Ela não, ela não é uma coisa que eu vou atrás disso. Não, o simples contato com pessoas diferentes, você vai estar exposto a todas essas realidades e isso é campo. Isso é campo de atuação, entendeu? Isso é, isso é Quando você se coloca no relacionamento com os outros e se você intencionalmente quer se relacionar de verdade com pessoas, você sabe que você vai ter que dedicar tempo. É inconveniente para você. Você vai ter que dedicar tempo. Você sabe que muitas vezes você vai ter que dedicar dinheiro Pode ser inconveniente para você, mas você vai ter que dedicar. Porque se você realmente quer se dedicar às pessoas, você tem que colocar as coisas que são básicas, que são elementos que fazem você, que é tempo, dinheiro, e tá com gente. A missão te coloca nisso. A missão te coloca. 
aonde está o teu, teu bolso, aí também, aonde está o teu, teu bolso, aí também está o teu coração. Quando você se coloca, né? Quando você se coloca no campo da missão, você vai percebendo que usar o dinheiro, não é usar, mas colocar o dinheiro para ser parte do processo de, de glorificar Deus, é colocar o dinheiro também para servir os outros, não é só para você. Quando você coloca isso na sua vida, o tempo né, para os outros. Exato, exato. Não Eu é uma questão que só... de dicotomia, né? Claro, Para dar uma, uma nota positiva também nessa experiência toda, é, eu sempre gosto de falar que se a gente foi feito para isso, né? Se, se essa é, 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 um, é um antigoso, assim, é uma, uma experiência, uma prévia, né? De o que é viver é, com, com o nosso Deus. Porque a gente faz uma parceria, né? A gente se envolve naquilo que é uma prerrogativa divina. Então, imagina como que isso é um privilégio. Então, é para ser uma experiência que, apesar das inconveniências, apesar das dedicações, do sacrifício e tudo, ela vai gerar também uma tremenda alegria, satisfação. Eu, eu digo que não existe nada mais verdadeiramente é, regozijante do que ver a atuação de Deus na salvação do ser humano, né? Não existe nada... Eu acho incomparável essa experiência quando a gente vê... Num simples estudo bíblico, numa simples conversa onde a gente tem chance de, de explicar a nossa fé, de contar o nosso testemunho, né? Como que a gente entregou a nossa vida a Jesus. Coisas desse tipo, e você vê o Espírito Santo atuando na vida da outra pessoa, na sua frente... Isso, isso não existe comparação, eu acho, com essa experiência. Eu vi é, a experiência, o envolvimento de muitos jovens é, no período que eu estava no NASP, e vi tantos deles, centenas, terem experiências extremamente positivas e impactantes na vida deles, simplesmente porque é, não é tanto o sacrifício, lógico, isso tá, é parte, né? mas é essa descoberta de dizer caramba, eu fui feito para isso, nossa, como é bom, eu, como é real isso, como é genuíno, como é autêntico, faz sentido tudo aquilo que eu cansei de ouvir na, na minha igreja, de estudar na lição, não sei o que, não sei, faz sentido, é isso, é experimentar, é ver de pertinho, assim, Deus atuando, ah, isso é fantástico, sabe? E só para conectar, então, com a história de Jonas, foi o que ele perdeu, né? Porque no final Deus estava feliz da vida. Se a gente for usar a, o Cara, imaginário é verdade. de Lucas 15, estava tendo uma festança no céu. E o. E o, o, o que a gente chama o Jonas aqui? O ignorante. O molusco. Estava <risos> lá lamentando, entendeu? Era para ele, ele dizer. Ele está em êxtase. Dizer, Caramba, o que, que é isso? Olha o que aconteceu com esse povo. Não acredito. Deus amou, Deus deveria ter fulminado né, pelos olhos nossos. Nossa, o que é isso? Olha a mudança, olha o que é o poder de Deus. Era para ele estar assim, eufórico. E eu, ele estava naquela aquela atitude bem contrária. Uhum. Eu acho que tudo que isso está à nossa disposição também. E isso tem a ver com esse o quase que penúltimo tema da lição aí, que fala sobre conflitos desconfortáveis. Tem uma parte da lição que diz assim, que Deus o confrontava não com um sermão ou uma fala, mas com uma experiência. 
Deus estava confrontando ele com uma experiência e diz assim, cosmovisões não se formam sob encomenda, nem mudam porque ouvimos algo novo ou diferente. Visões de mundo são frequentemente formadas e alteradas com base em experiências de vida e como elas são interpretadas ou aplicadas. Isso faz muito sentido. É isso que você acabou de falar, Marcelo. Uhum. Muito sentido. Sobre as mudanças, e esse é o conflito desconfortável que a missão gera é que a experiência no contato com o outro te confronta, confronta sua, suas ideias, sua lente de ver as coisas. Quantas vezes se você fica, né? Se você fica ali ah, do lado de. Se você fica no contexto de um só da igreja, você tem uma ideia a respeito das pessoas. Mas quando você realmente sai, quando você realmente se relaciona com o outro, poxa, não imaginava que essa pessoa era assim, não imaginava que esse contexto era tão assim, não imaginava que tinha essa situação, e aí você se torna muito mais aberto, você está mais flexível, você está mais aberto para ver a ação de Deus ali naquele lugar, naquele local, naquele contexto? É, a, nós todos precisamos desse confronto, né? é, porque senão a gente, a gente entra no padrão que a gente estabelece e a gente deixa de ver aquilo que Deus pode fazer, a gente deixa de olhar o mundo da perspectiva divina, com os olhos de Deus, a gente olhar as pessoas. Então, é, quando a gente tem que lidar com outro ser humano, vai ser desconfortável. Porque a forma de enxergar o mundo do outro nem sempre vai ser igual a nossa. Exato. Mas a gente precisa estar aberto para lições que a gente aprende é, do outro. Como é que o outro exercita a fé? Como é que o outro entende Deus? E às vezes algumas dessas coisas nos ajudam a, a, a nos aproximar de Deus também. É, é importante a gente a gente está aberto, né? Se a gente acha que é só do nosso jeito, é... e é que é uma coisa interessante, né? É a experiência que é importante, uh, que, que nos ajuda a, a termos essa transformação de como a gente pode enxergar. É, nós, como Igreja Adventista, somos uma igreja é, mundial, presente em centenas de países ao redor do mundo, e, e a gente tem experiências culturais distintas. E quando a gente consegue rodar um pouco o mundo e, e ir em outros contextos adventistas, e a gente consegue perceber é, valores que aqueles adventistas naqueles lugares têm na sua vida cristã, no envolvimento com a missão, e que às vezes nós, adventistas brasileiros, não temos. E coisas que a gente faz e que podem ser uma bênção para eles. Então, é, sair da zona de conforto, de confrontar o outro e confrontar a si mesmo, permite que o outro cresça e permite que eu cresça também. É, e esse é o plano de Deus. Por isso que ele, ele chama para pregar o evangelho ao mundo inteiro. Porque ele sabe que nós vamos aprender uns com os outros e que a gente vai crescer na convivência uns com os outros. Contanto que a gente vá com essa atitude de abertura que Jonas não teve. Né? Mas que nós é precisamos ter no exercício da, da nossa espiritualidade, do nosso chamado, da nossa fazer parte da igreja, nós precisamos ter essa atitude aberta e positiva para com o outro. Isso é tão legal que eu acho que tem, tem tudo a ver, né, Fabiano, com o chamado do verso principal da lição, né, a quem enviarei, né, quem há de ir por nós, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a gente entende que a gente é canal, meramente canal para Deus, porque a gente entende que ele é o único que pode convencer, converter o coração, a nossa ação 
a nossa participação na missão de Deus, ela, ela a, gente, a gente entende o seguinte, olha, eu vou dar o meu máximo, eu vou fazer de tudo para participar dessa missão, mas reconhecendo de que quem converte, de quem muda o coração, é somente o Senhor Jesus, é somente uma ação do Espírito Santo. E quando a gente entende, Senhor, eis-me aqui para ser parte desse processo, eu só quero ser tua voz, eu só quero ser um instrumento de levar bênçãos, eu só quero que as pessoas conheçam visivelmente o que é ser um representante do Senhor, é diferente, eis-me aqui e envia-me a mim. Eu acredito que esse é o chamado de todos nós. Eu acredito que esse é o apelo de Deus. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós hoje na sua cidade? Quem há de ir por nós na sua vizinhança? Ele está perguntando para você. Quem há de ir por nós? E a resposta está clara, né? Eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Eu quero participar disso. Eu quero ser instrumento de, de graça na vida dos outros. E não há, Fabiano, não há coisa mais fantástica de quando você age com graça para os outros e aí você percebe que você é o maior agraciado. Que participar da missão é. de Deus traz glória para Deus, traz alegria para o céu, e quando você se junta nessa alegria, você também é a pessoa mais alegre e feliz do mundo. Né? Tem, tem, um, tem um detalhe do livro de Jonas, Alex, uh, que é de estilo literário hebraico. Muitas hum. vezes, para chamar o leitor, para chamar, chamar a atenção daquele que está ouvindo a história, a uma reflexão pessoal, quem está contando a história intencionalmente não termina a história, deixa ela em aberto. A gente não sabe o que aconteceu com é o Jonas. A gente não sabe se ele aprendeu as lições espirituais que Deus queria que ele aprendesse, se ele se tornou uma pessoa mais misericordiosa, se ele aceitou uma nova missão e foi com alegria, numa atitude diferente, a gente não sabe. Isso é um estilo literário hebraico que chama o ouvinte, o leitor, a sua própria reflexão. Se fosse eu no lugar desse personagem, o que é que eu faria? Se essa situação é, se tornar uma oportunidade para mim no futuro, o que é que eu vou fazer se eu estiver nessa situação? É, é, a gente perde um pouco isso no ocidente, na forma como a gente escreve a nossa literatura. Mas é, a história de Jonas tem essa intenção de provocar quem está ouvindo a fazer uma autoavaliação. Eu sou parecido ou diferente de Jonas? E, e, e a gente precisa fazer essa reflexão, porque há um chamado de Deus para todo mundo que aceita seguir a Jesus, que é ir e fazer novos discípulos. Como é que a gente está dando conta desse chamado? Como é que está sendo a nossa participação? É Droga, Deus está me obrigando, eu vou fazer por obrigação. Ou que privilégio que é ter sido chamado por Deus para, assim como eu experimentei a alegria da salvação, outras pessoas experimentarem também com aquilo que eu posso fazer, porque quem está à frente de tudo é Deus. Então, é, essa reflexão sobre o chamado de Deus, todos nós precisamos participar. E a história de Jonas é um convite para isso, para a gente reelaborar como é que tem sido a minha atitude para com a missão de Deus e para com o privilégio de ser chamado por Deus para participar dessa missão. A gente precisa dizer, em vez de eu pegar um navio, eu vou fugir de Deus, eu estou indo para lá e eu vou onde Deus me mandar. Amém, amém. O Marcelo foi abduzido também, mas voltou, né? E <risos> a gente está na parte final aqui, Marcelo, fazendo desse é, um convite, né, para essa resposta. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero deixar três perguntas aqui e dar o espaço para cada um das suas contribuições finais. Mas eu quero deixar três perguntas para você que está tá acompanhando a gente aqui. Que desculpas você usa? 
para não se envolver na missão. Que desculpa você usa? Pense nisso. A outra coisa, pense na verdade preciosa que a gente tem. O que, que impede você de compartilhar essa, essa mensagem e também essa experiência maravilhosa com outros? E por último, eu quero te perguntar, como é que você pode vencer por meio da graça o medo de testemunhar e de ser parte da missão de Deus? Eu quero que você pense e reflita. E à medida que a gente vai nas próximas, nos próximos contextos, das próximas lições, a gente vai aprendendo sobre isso um pouco mais. E principalmente na próxima lição a gente vai discutir um pouco. Últimas palavras aí, amigos, para a gente finalizar uh, o nosso estudo desse dia. Bom, é, a gente tem uma história que a gente ouve desde criança, quem teve a oportunidade de, de, de crescer na igreja, no ambiente da igreja, que é a história de Jonas, a baleia, como Deus foi bondoso com Jonas. Uhum. Né? Mas essa é uma história que tem implicações mais profundas para a nossa vida espiritual. E a gente precisa identificar Jonas como alguém que precisava da graça de Deus na vida dele e, e Deus agiu com o convite à missão. E nós todos podemos ser muito abençoados por Deus na nossa caminhada espiritual. E a gente descobrir níveis de dependência de Deus e da ação de Deus na nossa vida, olhar toda a história da nossa vida de uma nova perspectiva, se a gente se abrir para o chamado de Deus na nossa vida. Então, é, essa, é uma, essa é uma lição que, apesar de ter um enfoque negativo, aparentemente, né, desculpas para a missão e tal, ela, na verdade, é um chamado para uma resposta positiva para o que Deus quer fazer na nossa vida e por meio da nossa vida na vida de outras pessoas. Amém. Marcelo. É, eu acho que o título, ele já diz tudo, né? São desculpas que a gente dá em outras palavras. Não são razões verdadeiras, justificáveis. Entende? Então, é, se essas são barreiras para a gente envolver, então elas não elas não podem, né? elas não se sustentam. É, eu acho que isso é, tem que ficar claro. É, um teste que eu acho que vale muito a pena, eu me pego né, fazendo ele de tempos em tempos, é o seguinte, quem você olha ao redor, qual é o grupo de pessoas que você diz assim, esse no céu jamais, entendeu? <risos> Cada um de nós seria diferente, entende? Vai muito da nossa experiência, vai muito da nossa cosmovisão, da nossa teologia, né? da nossa visão de Deus. Mas quem é aquele grupo? Você não precisa falar para ninguém, só examina o seu coração. Né? É, mas aquela pessoa, aquele grupo, você diz assim, não, esse aí, esse pessoal no, no céu não tem chance. né? <risos> Eu acho que muitas vezes, eu, quando eu me pego assim, me checando, né, as, as minhas, meus exclusivismos, minha falta de as limitações da minha graça, da minha, da minha compaixão, isso, isso demonstra, né, eu, onde é que eu preciso trabalhar, onde é que eu preciso, às vezes, rever os meus conceitos, sabe? Quem são os minivitas da sua vida, né, da minha vida? E será que eu posso, assim, com tanta segurança, será que eu não estou copiando o modelo de Jonas? E por mais que, aos olhos humanos, na nossa experiência, a gente, a 
gente tem essa visão, mas então, eu acho que é um bom exercício para a gente. Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu acredito que a lição, a, a, o nosso próximo encontro vai poder trabalhar um pouco melhor a, o oposto do que a gente trabalhou essa semana. A gente vai falar sobre motivações, então ela já é um título mais positivo. A gente vai falar sobre motivações e o preparo para a missão. Eu quero deixar aí a oportunidade para você se juntar a nós nesses, nesses encontros. Você vai poder encontrar... A, tudo isso que a gente tem conversado aqui nas plataformas de áudio e também no YouTube. Então, aproveita, siga, uh, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber aí toda sexta-feira. Uh, você está recebendo uh, esse, esse encontro que nós temos feito aqui. E eu quero te convidar para na próxima semana aproveitar também para compartilhar para outras pessoas. É isso aí, pessoal. Na próxima semana estamos juntos. Vamos falar sobre motivação e preparo para a missão. Até breve, nos encontramos então, até lá.